0: auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. Du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone und der Arschbombenwettbewerb. Dreimal kurz klopfte es an Audencios Fensterscheibe. Das war Luis, der draußen auf ihn wartete. Audencio sprang in seine Schuhe und eilte raus. Endlich was zu tun. Dieser Samstagmorgen war langweilig gewesen. »Hey, was geht ab?« begrüßte er seinen Freund. »Alles, was nicht kleben bleibt«, antwortete der lässig und beide zogen los, um Lümmelhausen unsicher zu machen. Audi liebte es, jetzt auch als offiziell anerkanntes Mitglied mit den Lümmelboys durch die Gegend zu streuen. Wie Straßenhunde zogen sie durch die Gassen. Immer ein bisschen Blödsinn im Kopf. So könnte das Leben immer sein. Als sie gerade auf dem Weg zum Kiosk für ein paar Zuckerstangen waren, kam Rade um die Ecke gefletzt. So schnell, dass sie beinahe mit ihm zusammengestoßen wären. »Hey, Rade, ich wusste gar nicht, dass du so schnell rennen kannst. Waldlauf ist doch eher was für gemütliche,« witzte Louis. Doch Rade ging gar nicht drauf ein. Er war viel zu aufgeregt und wedelte mit einem Papier in seiner Hand herum. »Schaut mal, was ich hier habe. Das ist eine Einladung zu einem Arschbombenwettbewerb.« »Einem Arschbombenwettbewerb?« Louis und Audencio schauten sich fragend an. »Rade.« »Was für ein Arschbombenwettbewerb, bitte?« wollte Louis wissen und Rade begann zu erzählen. »In Hornhofen veranstalten sie einen Arschbombenwettbewerb und ich bin als offizieller Vertreter von Lümmelhausen dazu eingeladen worden. Sie schreiben hier drin, dass sie von meinen Arschbomben gehört hätten, dass bei keinem anderen Lümmelhausen das Wasser dabei so hoch spritzen würde wie bei mir. Das stimmt tatsächlich,« meinte Lois. »Auch wenn ich nicht weiß, wo sie das herhaben?« aber anscheinend haben sich deine Sprungkünste in der Gegend herumgesprochen. Kommt, das müssen wir auch den anderen erzählen. Und was ist mit den Zuckerstangen? fragte Audenzio. Du hörst dich ja schon fast wie Bass an, lachte Luis. Aber ich denke, die können warten. Auch die anderen drei Lümmelboys waren beeindruckt. Zum einen hatten sie noch nie von so einem hochoffiziellen Arschbumpenwettbewerb gehört und zum anderen hatten sie nicht damit gerechnet, dass Rade für seine Arschbomben über die Dorfgrenzen hinaus bekannt war. Der Wettbewerb würde genau in einer Woche stattfinden und Rade begann umgehend mit dem Training. Jeden Tag verbrachte er die Zeit nach der Schule am großen Lümmelhausener Waldsee, wo er Arschbomben zog, bis sein Hintern nicht mehr konnte. Die Lümmelboys schauten dabei, wie hoch das Wasser spritzte, denn das war schließlich das entscheidende Kriterium. Beim großen Wettbewerb würde derjenige gewinnen, der mit seinem Hintern am meisten Wasser verdrängen und damit zum Spritzen bringen konnte. In den Pausen zwischen den Sprungserien saß Rade auf einer Kühltruhe, um seine glühenden Backen zu kühlen. Drei Tage vor dem Wettbewerb wurde dann das Training eingestellt. Rades Hintern verlangte nun Schonung. Am darauffolgenden Samstag war es dann soweit. Die Lümmelboys trafen mit Rade in ihrer Mitte am Hornhofener Loch, dem Badesee von Hornhofen, ein und meldeten sich bei der Wettkampfleitung. Als Rade sich umsah, wurde es ihm ein wenig mulmig. Die anderen Teilnehmer schienen alle Viertklässler zu sein. Sie waren größer, breiter und schwerer und gegenüber ihnen sah er mit seinem Hintern wie ein Hänfling aus. Zu allem Überfluss ertönten nun zwei Stimmen hinter ihnen, die den Jungs sehr bekannt vorkamen. »Na, wen haben wir denn da?« sprach Schrankwand 1. »Sieht mir ganz nach alten Bekannten aus,« antwortete sein Bruder Schrankwand 2 und lächelte die Lümmelboys mit einem Lächeln an, das besagte, dass er allein mit diesem Lächeln ihnen alle Knochen im Körper brechen konnte. Doch in Hornhofen war man auf neutralem Boden und wollte vorerst keinen Streit anfangen. »Na, wer von euch Würstchen ist denn heute hierher gekommen, um mehr Wasser zu verdrängen als die Schrankwandbrüder?« »Würstchen?« korrigierte Schrankwand einst seinen Bruder. »Schön wär's. Die Kameraden hier sehen eher aus wie aus der Pommesbude. Wie diese Fritten. Kennst du diese besonders dünnen Kartoffelsticks?« <lacht> Unter tosendem Gelächter gingen die beiden Schweinefüßler weiter und ließen die Lümmelboys eingeschüchtert stehen. Ein paar Meter weiter entdeckten die sechs Freunde einen weiteren Brocken von Jungen, der sich am Imbisswagen ein übelriechendes Frikadellenbrötchen reinklemmte. Junge, wenn der Schinken da auch noch mitspringt, hat unser Rade echt nicht viele Chancen, bemerkte Mehmet. Der Schinken da ist nicht nur irgendein Schinken, das ist die Schinkenkeule von Hornhofen, der schwere Anton und ein Favorit auf den heutigen Sieg, erklärte Tommy. Der ist auch ein Viertklässler, von dem habe ich schon einiges gehört. Der schwere Anton gab sich, nachdem er das Frikadellenbrötchen mit drei Bissen inhaliert hatte, die Ehre, bei den Neuankömmlingen vorbeizuschauen. »Grüßt euch, Sportsfreunde«, sagte er und reichte Rade eine mächtige, fleischige Pranke von Hand. »Ihr seid die Lümmelhausener Fraktion, nicht? Und du musst der allseits bekannte Rade sein, der Arschbombenkönig von Lümmelhausen. Na dann mal viel Glück später beim Wettbewerb. Und denk dran, immer schön Fairplay«, dann drückte er Rades Hand ein bisschen fester als zuvor, zwinkerte ihm kurz zu und lief zu ein paar wartenden Freunden hinüber. »Verdammt und zugenäht, Was für ein Händedruck!« beklagte sich Rade. »Ich dachte schon, er macht Muß aus meiner Pfote.« »Das war nur ein weiterer Versuch, dich einzuschüchtern. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen,« ermahnte Tommy seine Freunde, worauf Nikita bemerkte. »Immerhin hat er Rade als Arschpumpenkönig von Lümmelhausen bezeichnet. Das ist ja auch ein Zeichen von Anerkennung.« Ja. »Klingt auf jeden Fall besser als der Waldfrosch von Lümmelhausen«, sagte Mehmet mit einem Grinsen und alle sechs Lümmelboys mussten lachen. Das war gut und lockerte ein bisschen die Anspannung. Kurz bevor der Wettbewerb begann, war noch Unterstützung aus der Heimat eingetroffen. Die Powergirls. Sie waren hier, um ihren Rade anzufeuern. Aber auch ihnen war nicht entgangen, dass es sich bei allen Teilnehmern um Viertklässler handelte. Bis auf Rade und noch einen anderen Teilnehmer. Er war auch Drittklässler, nur schon dreimal sitzen geblieben. Alle Jahre wieder. Damit war er eigentlich vom Körper und Alter her ein Sechsklässler. Schul und Lernen waren ihm egal. Er war ein wilder, ungezügelter, barbarischer Bursche, ohne jegliches Benehmen und alle nannten ihn nur das Schwein. Wie sollte Rade gegen solche Konkurrenten auch nur den Hauch einer Chance haben? Der Wettbewerb schien von Anfang an schon so gut wie verloren. Aber nicht für einen Lümmelboy oder ein Powergirl. Die mitgereisten Freunde bestärkten Rade in seinem Entschluss, trotz der unfairen Ausgangslage anzutreten und alles zu geben. Denn so konnte man sich selbst keinen Vorwurf machen, auch wenn man letzter wurde. Und dann war es soweit. Der große Arschbombenwettbewerb von Hornhofen konnte beginnen. Die Regeln waren einfach. Die Teilnehmer mussten in mehreren Runden von einem sehr hohen Ast eines Baumes ins Wasser springen. Anhand einer Skala wurde dabei das hochspritzende Wasser gemessen. Derjenige, dessen Arschbombe am Ende aller Runden am höchsten gespritzt hatte, der würde den Wettbewerb gewinnen. Als erstes waren die Schrankwandbrüder dran. Statt einzeln zu springen, verstießen sie mutwillig gegen die Regeln und sprangen unter lautem Geschrei der Zuschauer als Doppelschrankwand. Ihr Aufprall auf dem Wasser war enorm. Das Wasser spritzte nur so. Doch die Jury erklärte den Sprung sofort zu einem ungültigen Versuch und ermahnte die beiden, ab jetzt doch bitte einzeln zu springen. Als nächstes war der massive Massot an der Reihe. Auch bei ihm spritzte das Wasser unglaublich hoch. Auf ihn folgte nun Rade, der unter lautem Jubel der Lümmelboys und vor allem Powergirls eine astreine Arschbombe zog. Die Anfeuerungsrufe der Powergirls überschrillten dabei alles in diesem Waldabschnitt jemals gehörte und veranlassten die Vögel rund ums Hornhofer Loch zu einem Ausflug in andere Gebiete für die Dauer des Wettbewerbes. Rades Bombe war echt nicht schlecht. Für einen Trittklässler spritzte das Wasser wirklich hoch. Aber als danach die breite Henriette antrat, wirkte seine Arschbombe im Vergleich eher wie ein Arschbömpchen. Denn auch bei ihr spritzte das Wasser so hoch wie beim massiven Massot und damit um einiges höher als bei Rade. Aber kein Wunder, denn die breite Henriette hatte ein Kreuz wie ein Preisboxer, war bärenstark und hatte der Legende nach einen aufgebrachten Stier mit einem einzigen Aufwärtshaken wieder gezähmt. Und ihre Arschbomben hatten es in sich. Nun forderten die Zuschauer das Schwein. »Lass die Sau raus! Lass die Sau raus!« skandierten sie, und wie ein Wahnsinniger schoss nun das Schwein aus dem Wald hervor, raste mit großen Schritten einfach den schrägen Baumstamm hoch, über den Ast hinweg und warf sich wie ein Wilder ins Wasser. Auch wenn die Haltung des Schweins in der Luft nicht so astrein wie die seiner Vorgänger war, schlug es mit so einer Wucht im Wasser auf, dass es bis jetzt am höchsten spritzte. Die Menge war aus dem Häuschen. Dann war es an der Zeit für den Lokalmatadoren und Favoriten. Der schwere Anton machte sich auf den Weg. Als er mit perfekter Hinternhaltung im Wasser einschlug, spritzte das Wasser höher als bei Massot und Henriette, aber kam nicht an die Marke vom Schwein heran. Aber das machte nichts. Es waren ja noch mehrere Durchgänge zu springen. Als zu Beginn des zweiten Durchgangs die Schrankwandbrüder trotz der vorigen Ermahnung erneut zu zweit den Ast betraten, fühlte sich das Schiedsgericht genötigt, ihn mit Disqualifikation zu drohen. Wenn ihr noch einmal zu zweit springt, fliegt ihr beide aus dem Wettbewerb raus, rief der Juryvorsitzende. Schrankwand 1 und Schrankwand 2 grinsten sich an, denn ihnen war der Wettbewerb sowas von egal. Hauptsache sie hatten Spaß und zeigten allen, was sie doch für harte Burschen waren. So packten sie sich gegenseitig an der Hand und statt eine doppelte Arschbombe zu springen, ließen sie sich einfach mit ausgestreckten Beinen und Armen frontal aus der Höhe herunterfallen. Die Doppelschrankwand segelte durch die Luft und schlug mit einem mächtigen Bauchklatscher auf dem Wasser auf. Das Wasser spritzte nicht in die Höhe, sondern seitwärts unter ihnen heraus und alle Zuschauer hielten den Atem an. Denn ein Bauchklatscher aus solch einer Höhe war nicht ohne. Nach zwei Sekunden tauchten die Schrankwandbrüder wieder auf und schritten lachend mit vom Aufprall feuerroten Bäuchen an Land. Sie waren wirklich harte Hunde. Ein Rauen ging durch die Menge. Während das Schiedsgericht die beiden disqualifizierte, spazierten die beiden einfach winkend an den staunenden Zuschauern vorbei und liefen so nass, wie sie waren, nach Schweinefuß City zurück. Die Sonne würde sie trocknen. Und wer brauchte schon einen Arschbombenwettbewerb, wenn man auch so Spaß haben konnte? Selbst die Powergirls und Nummelboys mussten anerkennen, dass ihr kühner Auftritt und Abgang eine verwegene Nummer gewesen war. Der Wettbewerb ging weiter, und egal unter wie viel Geschrei seiner Freunde Rade sprang, an die Werte der anderen vier Teilnehmer kam er nicht heran. Die wechselten sich ständig in der Führung ab. Mal lag der eine knapp vorn, dann der andere. In den Pausen zwischen den einzelnen Runden saßen sie alle auf Kühltruhen oder steckten sich Eiswürfel in die Rückseite ihrer Hosen, damit der Hintern, das wichtigste Körperteil bei einem Arschbumpenwettbewerb, nicht zu stark glühte. Aber wie die Lümmelhausene auf einmal bemerkten, steckten sich Rades Konkurrenten anscheinend nicht nur Eiswürfel in die Hosen. Nikita und Lea fiel bei einem Gang zur Imbissbude auf, dass alle anderen Teilnehmer zwischen jeder Runde noch was aßen, um breiter zu werden, damit sie noch mehr Wasser verdrängten. Aber nicht nur das. Auf dem Rückweg sahen sie, wie sich der schwere Anton und der massive Massud noch zusätzliche Polsterungen in ihre Hosen steckten, um an Masse zuzulegen. Auch die Breite Henriette war in echt überhaupt nicht so breit. Sie wurde jedoch komischerweise mit jeder Runde in ihrem Badeanzug immer breiter, beobachtete die Kesse Kessi mit konzentriertem Blick. Nur dem Schwein war das alles egal, denn es war von Natur aus kolossal. In der vorletzten Runde rannte es so wild an, dass es so hoch absprang und sich dabei den Kopf am Ast über ihm anstoß. Benommen fiel es wie ein nasser Sack einfach aus der Luft herunter ins Wasser. Dort wurde es umgehend geborgen und an Land gebracht. Für das Schwein war der Wettbewerb damit vorbei. K.O. und mit einer großen Beule auf dem Schädel saß es nun auf einer Bank und sah für eine Weile Sternchen. Dadurch war Rade nach vorn auf den vierten Platz gerutscht. Aber an dem massiven Massot, der breiten Henriette und dem schweren Anton würde er niemals vorbeikommen. Erst recht nicht, wo sie alle mit jeder Runde und jedem Trick körperlich zunahmen, um noch mehr Wasser zu verdrängen. Als die Kesse, Kessi und Alia sich unauffällig in die Nähe der anderen Teilnehmer begaben, konnten sie Anton zu Massot und Henrietta sagen hören. So, jetzt können wir die Sache unter uns dreien ausmachen. Deshalb habe ich extra diesen kleinen Trittklässler da eingeladen, damit wir einen Konkurrenten weniger, aber dafür noch einen Verlierer mehr haben. <lacht> die anderen beiden freuten sich über die gemeine Idee vom schweren Anton. Die ersten drei Plätze waren ihnen damit jetzt sicher. Die Schrankwandbrüder waren disqualifiziert, das Schwein K.O. und der Trittklässler hatte ja schon die ganze Zeit keine Chance gegen die großen Viertklässler. Nachdem Cassie und Alia das gehört hatten, ging sie vor Wut kochend zu den anderen zurück. Der große Arschbombenwettbewerb war ein abgekartetes Spiel. An jeder Ecke wurde betrogen und der arme Rade hatte die ganze Zeit so fair gekämpft. Dabei war er, ohne es zu wissen, schon von Anfang an nur zum Verlieren eingeladen worden. Und er hatte sich so über die Einladung und die mit ihr zusammenhängende Anerkennung gefreut. All das war jetzt nichts mehr wert. Jetzt war es an der Zeit, sich auch was einfallen zu lassen. Empört versammelte die Kesse Cassie, Cassie alle anderen um sich herum und erklärte ihnen, was sie und Alia ja gerade gehört hatten. »Es ist ja lobenswert, dass wir lümmelhausen Fair kämpfen. Aber irgendwann ist das Maß aber auch mal voll. Erstens sind die drei alle Viertklässler. Zweitens werden sie mit Essen und anderen Tricks jede Runde breiter. Und drittens ist das von vornherein ein abgekartetes Spiel, zu dem Rade nur eingeladen wurde, um zu verlieren. Na, dann werden wir uns was einfallen lassen«, um ihnen diesen Spaß auf Rades Kosten zu vermiesen, meinte Tommy entschlossen. Braucht ihr gar nicht mehr, meldete sich Audenzio zu Wort. Ich kümmere mich drum. Ich habe schon eine Idee. Und als die anderen Kinder den ruhigen, zufriedenen Ausdruck in Audenzios Gesicht sahen, wussten sie, die Furzkanone hatte die Lösung parat. Es standen noch zwei Runden an. Genug Zeit für Audenzio, seinen Plan umzusetzen. Gelassen sagte er zu Rade. Mach dir keine Sorgen. Mach du einfach deine Sprünge. Den Rest erledige ich. Die Powergirls und Lummelboys waren genauso gespannt wie Rade, doch Audencio erzählte ihnen nichts. Er lächelte sie nur zuversichtlich an und verabschiedete sich nach hinten in den Wald. Rade kehrte nun zu dem großen Baum zurück und machte sich bereit für seinen vorletzten Sprung. Sein Hintern zog trotz der Kühltruhe schon etwas von den vorigen Sprüngen, da man hier im Hornhofer Loch aus einer ordentlichen Höhe absprang. Aber er würde es erneut mit den Viertklässern aufnehmen. Er würde wieder genauso wieder vorspringen. Perfekter Abgang, perfekte Haltung, perfekter Aufschlag. Um den Rest würde sich sein Freund Audi kümmern. Wenn nicht bei diesem Sprung, dann beim nächsten und letzten. Auf die Furzkanone war ja schließlich Verlass. So sprang Rade vom Ast herunter, schlug in optimaler Haltung auf und ließ das Wasser erneut so hoch spritzen, wie es für seine Körpermaße möglich war. Mehr passierte nicht. Audi hat entweder versagt oder seinen Plan noch nicht umgesetzt. Die drei anderen Springer machten sich nun daran, um die ersten drei Plätze zu kämpfen. Alle mit vollgefressenen Bäuchen, was beim Schwimmen zwar ungesund ist, ihnen bei den Arschbomben aber noch zusätzliche Wasserverdrängung verschaffte. Erst recht mit den ganzen Utensilien, die sich die drei heimlich in ihre Bartklamotten gesteckt hatten. Und siehe da, der massive Massut übertraf mit seinem Sprung alle bis dahin erzielten Werte. Glücklich stieg er als neuer Spitzenreiter aus dem Wasser. Sein Glück währte nur kurz, denn die breite Henriette schlug nun noch verbreiterter im Wasser ein und übertraf die Spritzer des massiven Massuts deutlich. Als sie aus dem Wasser kam, klopfte sie sich wie ein Gorilla auf ihre Brust und ließ einen markerschütternden Jubelschrei los, der bei einem gewissen Stier im Umland wohl Schweißausbrüche auslöste. Doch der schwere Anton war ja auch noch dran. Und dieser wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Mit einem gewaltigen Satz sprang er vom Baum ab, segelte durch die Luft und ging kurz vor dem Aufschlag ein kleines bisschen mehr in Rückenlage, so dass er mit einer noch größeren Fläche auf dem Wasser aufschlug. Das Wasser wich erst zur Seite und dann nach oben. Die Jury und die Zuschauer schauten gebannt auf das Metermaß und nach den Spritzern. Diese überschritten tatsächlich die soeben erzielte Bestmarke der breiten Henriette noch um einige Zentimeter. Lautes Freudengeschrei der Hornhofer-Zuschauer erklang am Ufer und hallte durch den Wald. Ihr Held lag vor der letzten Runde klar vorne. Den Lärm des Jubels machte sich Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu auch bekannt als die Furzkanone, zu nutzen, als er etwa 100 Meter weiter aus dem Wald ans Ufer trat und dort leise ins Wasser stieg. Im Rücken der Teilnehmer, Jury und Zuschauer tümpelte er dort ungesehen im flachen Wasser umher, so dass nur sein Kopf herausschaute. Aus der Ferne war er weder zu sehen noch zu erkennen. Von hier aus beobachtete er genau, was sich auf dem Baum abspielte. Die letzte Pause war vorbei und Rade stieg nun zum letzten Sprung auf den Ast hinauf. Jetzt kam es drauf an. Audenzio konzentrierte sich zeitgleich auf zwei Sachen. Auf Rade auf dem Baum und auf seinen eigenen Hintern. Denn dort klemmte schon ein Furz zwischen seinen Backen, den er nur noch abfeuern musste. Genau in dem Moment, wenn Rade dabei war, abzuspringen. Und jetzt war es soweit. Rade ging in die Knie, hob die Arme zum Schwung holen und Audenzio drückte ab. Der Furz schoss aus seinem Hintern und während Rade durch die Luft segelte, warnte der zielgerichtete Magenwind sich seinen Weg durchs Wasser wie ein Torpedo. In dem Moment, als der ahnungslose Rad auf der Wasseroberfläche landete, traf genau an dieser Stelle Audis Furz ein. Der Plan Audentius war, dass Rade beim Aufprall im Wasser sozusagen mit seinem Furz kollidieren würde. Die Gase seines Magenwindes würden mit dem von Rade verdrängten Wasser aufeinandertreffen und durch den Druck des Zusammenstoßes eine Art Explosion auslösen. Dabei würde das Wasser so hoch spritzen, dass es die Bestmarke des schweren Antons übersteigen würde. So hatte sich Audi zumindest ausgemalt. Doch es kam anders. Die Kollision zwischen Rade und Audentius Furz führte nämlich zu etwas anderem. Anstelle des Wassers schoss Rade nach oben. Angetrieben vom Furz Audentius, der ihn auf sich trug, verließ Rade eine Millisekunde nach seinem Einschlag im Wasser wieder das Wasser, nun in Richtung Himmel. Mit großen Augen verfolgten alle, die Jury, die Zuschauer, die Teilnehmer, die Powergirls, die Lümmelboys und selbst die Furzkanone, wie gerade aus dem Wasser emporstieg, zwei, drei, fünf, sieben, acht, zehn Meter hoch und von dort aus wieder herunterplumpste. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. Und die Hornhofer und alle anderen versammelten erst recht noch nicht. Einen doppelten Sprung, bei dem der Springende beim Eintauchen direkt wieder aus dem Wasser sprang, um dann von etwa zehn Metern Höhe erneut im Wasser einzuschlagen. Völlig hin und weg erklärte das Schiedsgericht auf der Stelle den Wettbewerb für beendet. Alle Zuschauer stürzten sich ans Ufer runter, um den Helden dieses Kunstsprunges zu feiern. Als Rade etwas durchgeschüttelt von dem ungewollten und unkontrollierten Doppelsprung aus dem Wasser stieg, schrien schon alle seinen Namen. Rade! Rade! es durch den Wald. Während sich die Lümmelboys und Powergirls durch die Menge zu ihm durchkämpften, waren schon die anderen Teilnehmer bei ihm und gratulierten zu diesem Sprung denn all ihr Ehrgeiz, der sie zuvor zu unfairen Mitteln getrieben hatte, war nun beim Anblick dieses Kunstsprungs verflogen. Sie waren auf einmal wieder ganz normale Kinder und nicht mehr Konkurrenten eines Wettbewerbs. Ihre Begeisterung für das, was sie soeben gesehen hatten, übertraf auf der Stelle all ihren falschen Ehrgeiz, der sie zu unsauberen Methoden greifen lassen hatte. Nichtsdestotrotz wurde der schwere Anton zum Sieger des Arschbumpenwettbewerbs erklärt. Da auch Rades Doppelsprung seinen Spritzern wortwörtlich nicht das Wasser reichen konnte. Aber darauf kam es nun noch nicht mehr an. Niemand interessierte sich noch für den mit unrechten Mitteln erworbenen Sieg des Favoriten. Vielmehr sprachen alle nur noch über den bis dahin ungesehenen Kunstsprung des kleinen Außenseiters aus der dritten Klasse in Lümmelhausen. Auf dem Heimweg erzählte Audi den Lümmelboys und Powergirls von seiner eigentlichen Absicht. Die Jungs und Mädels lachten sich schlapp und waren glücklich, dass sein Plan nicht aufgegangen war. Denn was wären denn die höchsten Spritzer Wasser im Vergleich zu diesem Kunstsprung gewesen? Und die Moral der Geschichte? Kämpfe fair und ehrlich. Denn was ist es wert, durch Betrug zu siegen im Vergleich zu auf einem Furz zu fliegen? Und liebe Zuhörer, wenn ihr von der Furzkanone nicht genug kriegen könnt, dann schaut euch unsere Furzkanone-T-Shirts, Turnbeutel, Brotboxen und noch viel, viel mehr an. Auf shop.spreadshirt.de slash die Furzkanone. Und folgt uns auf Instagram, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir freuen uns auf euch.